0: Todos estamos conscientes, Raquel, que el Internet es un sitio muy oscuro.
1: Oscuro como mi cuca. Se verás, pudo usar oscuro como una cueva, oscuro, no sé, tantas cosas. Pero es que mi cuca es oscura. ¿La cuca de todo mundo es oscura? Eso es una gran pregunta. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 91 de Dos Cabras Locas. Y antes de entrar al episodio, que siento que es obvio por el título de lo que vamos a hablar hoy, quiero hacer una queja pública que han hecho algunas oyentes, o sea, mis amigas, sobre Raquel Gómez. Todo el mundo me preguntó este fin de semana, como, ¿qué le pasa a Raquel? Raquel está súper distraída en Dos Cabras Locas tú estás hablando más, y yo como, porque yo soy la estrella de este show, ok, uno, no, mentira, pero sí dije, preocupante, así que le voy a preguntar a Raquel al frente de todo el mundo, porque yo no tengo ni idea qué le pasa, qué es lo que le está pasando, para que ella le dé una respuesta concreta a la fanaticada, Raquel, ¿qué te pasa? Confiésate.
1: Me voy a casar en menos de dos semanas, para el momento que salga este episodio va a faltar una, una semana, semana. O sea, estoy a dos episodios de casarme. Fue puta! En, o sea, en agosto, el segundo episodio de agosto, Raquel
0: va a ser una mujer casada. Sí. Casada al patriarcado, lamentablemente. ¿Estamos tristes? Sí. ¿Estamos felices? También. ¿Estamos más tristes que felices? Algunos. ¿Quiénes? Yo, por ejemplo, sigo en mi proceso de duelo de perder a Raquel... Y Raquel, por otro lado, está feliz y dichosa de largarse.
1: Estamos a diez minutos caminando de nuestras casas. A diez minutos. Pero ya no es lo mismo. Ya sí. no va a haber desayuno por la mañana, Malle Gómez
0: y Raquel Gómez. Ya no va a haber, entro a tu cuarto, ¡Ey, qué haces!
1: Ya no va a haber, vamos por un helado, vamos por un café. Sí. no, sí si lo va a haber, ¿por qué no? Estoy a 10 minutos, me dices vamos por un helado y te llego rápido y vamos por el helado, por el café, podemos ir a hacer mercado juntas, va a ser muy chévere. Raquel y sus promesas falsas, el caso es que ténganle paciencia a
0: Raquel, Raquel se va a casar, entonces está estresada como todas las novias que se estresan y como siempre pues a mí me cae todo el trabajo duro de dos cabras locas.
1: Pero volvemos en agosto con toda, con toda la energía, con ¿Cómo toda, así? La yo tengo toda la concentración. Yo estoy diciendo, volvemos, vuelvo, vuelvo. Vuelves yo, tú, yo siempre he estado presente. Vuelvo yo en agosto. Ahorita tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo mm. una mudanza, tengo el trabajo, tengo el matrimonio. Tengo
0: dos cabras locas. Tengo dos
1: cabras locas. Tengo muchas cosas y Ajá. estoy muy cansada. Y como grabamos de noche, hoy me siento muy cansada, pero hoy tengo toda la actitud. Pero métele sazón, batería y reggaetón. Tontón. Eso.
0: Eso me dio cringe, eso me dio pena de mí misma, pero bueno, la voy a superar. ¿Qué pero más, hablemos de tu cambio de look. Cambio de look, oigan, me dice el balayage, no sé si se nota o no se nota, me encantó, o sea, quedé súper feliz porque siento que es sutil, Raquel Gómez lo dio y como la falsa que es, al frente el peluquero fue como, sí, te ves bien, y después cuando estábamos solas me dijo, te ves rara, y yo como, ok, lo importante es que me gusta a mí. Ya la única que le tiene que gustar es a este pechito. Y me encantó. Mi hermano también como, ¿por qué te hiciste eso? Y yo como, porque quiero? porque puedo? Y porque no me da miedo. Pero bueno, entremos ahora sí, Raquel, a este episodio fabuloso. Somos adictas a las redes sociales. Sí. Auxilio, sí. Entonces buscamos ayuda porque somos adictas a las redes sociales. También. Y seguro muchos de ustedes también son adictos a las redes sociales como nosotras. Es un tema que creo que teníamos que tocar porque personalmente nos vemos afectadas por esta situación sin duda y yo creo que es el gran problema o bueno, uno de los grandes problemas que tenemos básicamente todas las personas. Yo personalmente voy a aceptar que yo tengo el límite en el celular, ¿no? Como no más de una hora en redes sociales y apenas se me bloquean como una adicta, desbloqueo y ta, ta, ta y sigo y le meto y le meto y el celular al final de la semana te da el resumen, ¿no? como pasaste X horas en esto, X horas en esto oigan, mi resumen es 6 horas al día en redes sociales esto es TikTok, Instagram, Threads y
1: YouTube paso 6 horas
0: y de verdad que yo dije, algo está mal o sea, Maggi, que necesito cambiar
1: algo está muy mal o sea, ¿qué, qué haces en tu tiempo libre? aparentemente Threads. nada
0: aparentemente
1: nada lo que pasa es que Raquel uno
0: piensa seis horas en total es mucho, pero la realidad es que es varias veces que tú coges el celular durante el día. Entonces, en verdad, en esos intervalos uno no se da cuenta lo mucho que llega a sumar, ¿sí me entiendes? No,
1: Entonces, pero estás sí, es demasiado grave. adicta, necesitas ayuda profesional.
0: Raquel, por favor, no seas chistosita acá, que Raquel llega por la mañana a mi cuarto y me dice ¡Ay, no! Estoy cansadísima, es que anoche no dormí nada. Y yo, bueno, pero ¿por qué te acostaste tarde? Ay, no, es que me quedé en el celular hasta la una de la mañana. Entonces, acá no vengas a tirar la primera piedra cuando tú también pecas, Judas. Mírenla.
1: Todos haciéndose somos pecadores. Haciéndose la
0: santa, haciéndose la que no está en el celular y se la pasa en el celular.
1: Pero seis horas no, pecadora. Seguro es sí. seis horas no, seguro es cuatro. El caso es... Hemos, estamos
0: jodidas. Estamos en problemas, sí. La verdad que sí, o sea, yo de verdad que sí necesito reflexionar porque yo no puedo seguir viviendo mi vida con la cantidad de redes sociales que yo veo y sobre todo como es mi trabajo también, o sea, 12L tiene que crecer a través de redes sociales, pues eso me ha hecho como aún más adicta. Entonces, Raquel, ¿cómo identificar si eres adicto a tu celular? ¿Por qué queremos identificar si somos adictos al celular? Porque claramente, si eres adicto al celular, seguramente eres adicto a las redes sociales. Así que traje un cuestionario para que te des cuenta si eres adicto a tu celular. Y van a ver que básicamente todos somos adictos al celular. Raquel responde sí o no únicamente a estas preguntas. ¿Listo? Listo. ¿Revisas tu celular a primera hora? Sí. ¿Te
1: genera ansiedad no tenerlo? Sí. Sí. Ayer, ¿te acuerdas que salimos a comer? Porque llegó Juancho, llegó nuestro hermano, entonces salimos a comer con Juancho
0: uh
1: -huh. y dejé mi celular en el sofá y cuando me di cuenta que el celular, estaba en el carro y fue como, mi celular, ¿dónde está? y entré en pánico y pensé que me lo habían robado, pero después dije, no, pero imposible, si lo dejé en la casa. Y me sentí muy rara no tener el celular por una hora. Yo me siento demasiado
0: rara sin el celular, nivel yo voy a cagar con el celular. O sea, si voy entrando a la taza y no tengo el celular, me devuelvo por mi celular y ahí sí me siento para poder cagar y ver el celular al mismo tiempo. Y eso es de adicta, o sea, eso solo lo hace una persona adicta al celular. Número tres, cuando te despiertas de noche, revisas el celular a ver si te ha entrado algún mensaje. Sí. Sí.
1: Pues yo no reviso para los mensajes, reviso para la hora. Y you uno know, ve mensajes. Y después me pongo a ver noticias o entro a Instagram. Es que tú mírenla, no tienes... Mírenla, mírenla sapeándose solita. Tú no tienes como que cuando entras a Chrome, te aparecen como recomendaciones de noticias. No, porque nunca me meto a Chrome. Bueno, yo uso Chrome <risa> y me salen recomendaciones de noticias. Okay. Entonces, lo máximo yo me meto y tengo como... 15 noticias y las voy leyendo tus tú, 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 tuñes picholas que quiero leer o no eso también es otro nivel de Adicción. consumir información siguiente, no apagas el celular en ningún momento,
0: sí uno sí. nunca apaga el celular siguiente, gastas horas de sueño navegando las redes sociales sí. sí, y la última no asistes a sitios donde no hay cobertura o la señal es deficiente este sí no, este es el único que no hago no, pues depende pues no dejo de ir a un sitio porque no haya señal. Oh, El no. caso es que si usted respondió sí a más de tres de estas preguntas, felicitaciones. Un aplauso, Raquel. Aplaude conmigo.
1: Somos adictas. Somos, uh -huh. adictas, a lo,
0: somos adictas al celular. Y por consecuencia, seguramente a las redes sociales. Ahora, pregunta sacando dos cabras locas. ¿Qué es lo que más te da miedo, Raquel, respecto a la situación en la que vivimos en la que nos hemos vuelto una sociedad adicta a las redes sociales.
1: Me preocupo un poco más para las generaciones jóvenes, okay. la verdad, porque yo siento que yo fui la última generación que crecimos sin celular. O sea, yo cuando tenía cinco años, el celular, si existía, era una panela, uh -huh. y claramente no es lo que era ahora, y la verdad, la funcionalidad era muy limitada. Yo me acuerdo cuando a mí me regalaron el primer celular, era uno de los flip phones, y uno no puede hacer mucho con un flip phone. O sea, tú llamabas, mandabas mensajes de ¿Un texto. Un <ríe> Ok. Un flip phone. Ajá. Eh, uno pues llamaba, mandaba mensajitos de texto. Ni siquiera existía WhatsApp.
0: Podemos comentar que a Raquel le regalaron el Motorola Racer rosado. Que eso era el equivalente a tener hoy en día el iPhone 15. O sea, yo me acuerdo de ver a Raquel con ese motor, la reviso rosado, yo siendo muy chiquita sin celular, y yo decía, Raquel es la vieja más cool de toda la ciudad de Miami. O sea, yo decía, Raquel es lo máximo.
1: ¿Cómo terminé con ese celular? No, no sabemos, me porque mis
0: papás eran cero de darnos como cero. la última tecnología.
1: Yo no, yo no sé cómo terminé con ciertas cosas de última hiciste? tecnología. ¿Qué hiciste para adquirir ese
0: celular? No sabemos. A mí que me da miedo las redes sociales, todo. O sea, creo que ni siquiera puedo entrar. Ah,
1: no, no he dicho que me da miedo ah, las redes Continúa. Pero continuando con uh -huh. lo que me da miedo porque me desvié en mis historias. Raro, raro se desvió. Eh, me da miedo como la falta de conexión con las demás personas. O sea, yo siento que uno se escuda mucho en el celular. Sí. Como que si tú vas a un encuentro social y te sientes sola o te sientes uh -huh. sin coma de una vez... El celular. el celular. Y no sé, es como el esfuerzo de hablar con otras personas, de cosas acuerdo. así. Y como yo creo que mi generación fue la última en crecer sin celular, uh -huh. yo siento que las generaciones más jóvenes, la adicción debe ser sí. terrible.
0: Si uno es adicto, los más jóvenes deben ser aún más adictos.
1: Porque es que los niños de ahora, y hay papás que obviamente les quitan los iPads y como que tratan de que crezcan sin tanta tecnología, pero desde momento uno, tienen sí, jueguitos tiene la con el iPad y ellos tocan, y se vuelven adictos a la televisión, y no pueden comer si no tienen televisor prendido. A uno no le pasaba eso. Sí. A mí era como, si no te comes todo, no te paras de la mesa, y uno como, eh, yo comía todo para poder pararse y jugar. De acuerdo.
0: Sí, ese tema de cómo crianza y redes sociales, me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo todo el tema también como de exponerse en redes sociales, entonces como de esos cibercrímenes que pueden ocurrir, o sea, nuestras hermosas caras acá todos los días en el mundo del internet, pero también me gustó eso que dijiste como de que la gente se escuda mucho en las redes sociales, eso, eso es real, como que yo veo en el ascensor usando el celular y es como cuál es la necesidad de usar el celular en el ascensor, uno va a una cita médica y uno está ahí en la salita de espera y todo el mundo está... Como que también se perdió literalmente el ver las cosas. Para mí, lo que más duro me da es la concentración sobre todo. A mí me cuesta mucho hacer otras cosas. Porque claro, estoy acostumbrada ya como a esa adicción del cerebro de siempre estar cambiando y viendo cosas nuevas. Entonces yo voy a leer un libro y es como, no, no puedo. Empiezo a leer el libro y a los 15 minutos estoy desesperada. Eso es como lo que más me preocupa. Como que siento que también en el cerebro hay muchos efectos de las redes sociales y pues del celular. Y, y pues creo que no lo vemos todavía como algo malo dentro de la sociedad. Pero bueno, avanzando con el tema, como somos adictos a las redes sociales, ¿cuál es la esencia detrás de por qué somos adictos a las redes sociales? Porque es que yo creo que es importante entender que uno no es adicto porque sí, así como la comida chatarra, pues uno es adicto porque esa vaina básicamente es cocaína hecha comida, es decir, tiene la combinación perfecta de azúcar y grasa y sal, para que uno no puede dejar de comer, pues las redes sociales funcionan de una manera muy similar. Según el científico, el doctor Mitch Princeton, de la Asociación Americana de Psicología, APA, por sus siglas en inglés, las redes sociales son adictivas porque activan sustancias químicas en el cerebro asociadas a la recompensa. Por eso es que las notificaciones frecuentes, el like, el constante poder ver cosas nuevas, activa áreas en el cerebro que biológicamente nos hacen que queramos más de eso. Entonces básicamente es como dopamina que sacamos y sacamos y sacamos y sacamos. Por eso literalmente cuando uno, no sé, está en TikTok dos horas, deja usar el celular, uno está ahí como, sí, como modo avión, porque literalmente acabas de tener una carga de dopamina muy salvaje. Así que Raquel, así como la gente dice, las drogas son la mata que mata. ¿Qué dice Dos Cabras Locas? Dos Cabras Locas dice, la verdadera mata que mata
1: es el estrés y... Y el celular. Y las redes sociales. Amén. O y sea, el alcohol y el cigarrillo. Y, ¿Y el, el sexo, sexo en, en exceso.
0: Uh, qué conectadas estamos. Y el sexo sin medida.
1: <risa> el sexo sin medida. Sí, si uno
0: puede ser adicto al sexo.
1: <risa> Como cuando
0: ¿qué tuerda la acción. <risa> Cuando él dijo, tengo algo que confesar y no sé qué decir yo, que es adicta al sexo? Pero bueno, oigan, la ciencia es importante, porque es que no crean que es que ustedes tienen poca fuerza de voluntad, ¿no? Eso es algo que creo que en nuestra sociedad se ha vuelto muy común, sobre todo también con el tema de la comida. La comida chatarra está en todas partes, es súper accesible para todo el mundo. La industria alimenticia básicamente es una porquería, tendremos que hacer un episodio de eso, y después es como, es culpa de la gente que se sube de peso, y es como... Pues sí no, porque realmente la comida que comemos es muy mala.
1: Y a veces más barata, o sea, a veces es más barato comprar comida chatarra y de mala calidad que comida orgánica uh -huh. de buena calidad, que eso es súper triste porque entonces también solo las personas que tienen un poder adquisitivo mayor pueden adquirir a mejores productos.
0: Sí, hay todo un tema sobre eso, como que realmente la dieta está también muy atada como a las cosas que tú puedes comprar. Pero bueno, volviendo a las redes sociales. Básicamente, las redes sociales están hechas para que uno no se pueda salir de ahí. Estas aplicaciones están hechas para que literalmente tú no pases cinco minutos. No, a ellos no les beneficia que uno esté ahí cinco minutos. Están adaptadas para que uno se quede ahí horas. Y Raquel... ¿Vas a comentar algo comenta?
1: Puedo comentar algo uh -huh. como una persona que trabaja en growth y mercadeo y producto. Raquel, vas a sapear lo que ella hace para
0: mantenernos adictos. Ajá.
1: Las personas que trabajan en estos equipos están encargadas de que pase justo eso. Uh -huh. Por ejemplo, una métrica que es promedio en la aplicación o promedio que pasa una persona en la aplicación, si tú quieres incrementar eso, porque eso significa que es una aplicación que va a tener más enganche, pues van a crear experimentos y van a crear dinámicas dentro de la aplicación que haga que las personas se queden más. Entonces, cuando Maya dice que están literal creadas para que la gente se quede más tiempo, para que la gente interactúe más, es muy cierto. O sea, hay equipos uh -huh. completos dedicados 100% a eso. Lo dice la científica de datos Raquel
0: Gómez. Si no le creen, búsquenla en LinkedIn. Ella no se está inventando ese título.
1: Uh -uh. Me costó, me costó sacar costó, ese título. me llamaba llorando.
0: ¡Vaya! ¡Me van a echar de esta maestría! Y yo, fue puta! ¡Vaya y se copia de alguien! <risa> Buen consejo, gran consejo. Y la vieja, como gracias por nada, literalmente me acaba de cagar todos los parciales. Pero bueno, lo escucharon de la científica de datos. Así que, ya saben, están hechos para que uno no pueda salir de ahí. Otra cosa que leí, Raquel, que me pareció muy interesante, es que cuando uno entra a las redes sociales, entra en un estado disociativo. Una palabra fina e elegante acá en Dos Cabras Locas.
1: Raquel, ¿sabe qué es entrar en un estado disociativo? Creería que es entrar en un estado donde uno como que está por las nubes. Sí, básicamente
0: en inglés es lo que dirían como cuando uno está daydreaming. Es eso, pero versión redes sociales tú literalmente te absorbes completamente en lo que estás y por eso las redes sociales causan un fenómeno de disociación porque tú puedes pasar horas y solo cuando pasan esas horas y saliste de ese estado es que en retrospectiva dices mierda, acabo de pasar dos horas en TikTok. Me pasa todo el tiempo. O sea, estoy en la cama, pasan dos horas y es como... ¡Dios mío! No, pero literal es como estaba de día, ahora está de noche y yo duré dos horas en TikTok. Entonces, literalmente, Raquel, la gente entra... Voy a decir algo serio para reírte. La gente entra en estados de disociación cuando, digamos, han pasado por eventos traumáticos. Claro, porque para como desenfocarse el trauma, tu cerebro básicamente se separa de esa situación. Imagínate lo grave que es que uno en redes sociales se puede generar este mismo estado dentro de ti, que es que tú ni siquiera estás consciente que estás ahí. Esto fue realmente lo que más
1: me asustó, mis amigos es que uno deja de estar ahí presente yo creo que eso sí pasa totalmente, o sea, yo cuando como estoy yo en creo, Instagram acabo de decirte qué pasa cuando yo estoy en Instagram siento que es como entre más le hago swipe para arriba es como más me envuelvo en los videos, me río o sea, como que el cerebro de uno entra como en un trance que solo está enfocado en ver los videos y, ya. y hacer para arriba Ver videos y hacer para arriba.
0: Literal es eso, me gustó cómo lo describes, porque disociación, que siento que no voy a poder pronunciar esa palabra bien, suena como difícil de interpretar, pero trance es eso. Uno está como en un trance, como que estás ahí físicamente, pero mentalmente estás como perdido en otro planeta. Y eso me envidia mucho porque siento que es perder la vida, como que uno no se da cuenta la cantidad de tiempo que uno pierde, que uno podría usar, para cualquier otra cosa, así sea, literalmente, sentarse a ver un atardecer. Uno prefiere estar en el celular viendo videos que al final del día uno ni se acuerda de lo que pasó, que eso también es parte de que uno entra en un estado de disociación, que es que tú ni siquiera te acuerdas. Uno está dos horas en TikTok y uno no tiene ni idea qué vio, vio un montón de locuras, se rió un montón, seguramente, pero no, si sabes, como que no vas a poder hacer recolección clara de lo que pasó, Mejor dicho, esto me envide un montón y creo que después de este episodio esperemos que reflexione. Raquel, la próxima vez que tú me veas echada en la cama, echando TikTok, te autorizo a que me cojas a
1: patadas. Gracias. Figurativamente, porque... ¿no? Literalmente. Ay, no, yo ya quería que fuera real.
0: <risa> eh, conclusión, ¿es grave? Sí, es grave. Es muy grave, o sea, creo que es muy grave que haya demasiadas redes sociales, o sea, no es como que hay una, no, cada vez sale una nueva, o sea, todos los días me despierto y es como qué red social me toca crecer ahora para dos cabras locas. La realidad es que siento que debemos ser consumidores muy conscientes, me gusta esa palabra, porque no lo somos. La realidad es que bajamos estas aplicaciones, compartimos nuestras vidas, estamos ahí horas y horas y sí, muy chévere que sean herramientas que nos permiten conectarnos, pero siento que en verdad tenemos que ser muy conscientes del lado oscuro de estas cosas porque uno no se la puede pasar seis horas en un estado en el que ni siquiera sabe qué está pasando en la vida de uno. Pero bueno, Raquel, ya que estoy hablando del lado oscuro, entremos al lado oscuro, jeje, me repetí, de las redes sociales. Todos estamos conscientes, Raquel, que el internet es un sitio
1: muy oscuro. Oscuro como mi cuca. Se verás, pudo usar oscuro como una cueva, oscuro... No sé, tantas cosas. Pero es que mi cuca es oscura. ¿La cuca de todo el mundo es oscura? Eso es
0: una gran pregunta. ¿No han visto ese meme que un man le hizo a una vieja como mi color favorito es rosado como tu cuquita? Y la vieja le dice, entonces tu color favorito es el negro, porque mi cuca es negra. <risa> o sea, yo no entiendo por qué la gente asume, o, sea, o por qué se describe la cuca como algo rosado. La cuca es oscura. Como que seamos honestos del color de la cuca. Es Pero, oscura. que tiene de
1: malo que sea oscura? No tiene
0: nada de malo. A lo que voy es que siento que la gente no dice que es oscura. Como que abiertamente la gente no es como las cucas son oscuras, sino que lo describirían como rosadita
1: y 100% no lo es. Abiertamente la gente no habla el color de su cuca. ¿No? No. <risa> Siguiente. <risa> Bueno, ya saben
0: el color de mi cuca, oscura. ¿Cuál es el tuyo, Raquel? ¿O no uno quiero lo quiero compartir, no lo quiero revelar. Si ¿Sí ven, este es el tipo de cosas que van a quedar en el internet para siempre y acá está mi cara. En fin, continuando. Lo primero en el tema de la oscuridad de las redes sociales, Raquel, que ya lo tocamos, es el tema de que son adictivas. Y las adicciones pues, pueden llevar a muchos problemas, incluyendo la depresión. Es en serio, o sea, yo conozco, o bueno, no conozco. Yo creo que en gran parte, si uno dice, estoy deprimida y tengo ansiedad, puede ser que uno es adicto a las redes sociales. ¿Qué tal que todos nuestros problemas, Raquel Gómez, sean por las redes sociales? ¿Sabemos la respuesta? Responde tú.
1: No creo que todos los problemas, pero sí definitivamente... <risa> gran parte. Gran parte de depresión, por ejemplo, en, en jóvenes y de pronto adolescentes y adultos jóvenes... Puede ser por eso, porque uno ve vidas de las otras personas, piensa que de pronto la vida de uno no es tan chévere, mm. o también como los saltos de dopamina cuando tú duras dos horas en el celular riéndote de maricadas y de la nada. Estás triste. estás como O sea, siento que sí tienen que ver en parte. Vivimos en un mundo muy loco, muy complejo, mucha información, muchas cosas de forma inmediata, que yo creo que como que toca bajarle a la velocidad, Vivir con más calma. Vivir con más calma, leer. Digamos, uh -huh. yo el otro día estaba pensando, ¿hace cuánto no me leo un libro? Malle, Pueden ser más de dos años. Sí. No, que no me leo un libro completo.
0: Gracias. Completo.
1: ¿Por qué? Porque yo ya leo mucho noticias, o Cosas estoy en Instagram. Rápidas. Instagram. 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 O estoy en Instagram. Y no le he sacado tiempo a leer un libro y a mí antes me encantaba leer mucho yo que sí leo me cuesta mucho
0: o sea por eso te digo te va a costar mucho porque como la concentración de uno está acostumbrada a cambiar de como actividad cada 30 segundos cuando empiezas a leer obviamente eso es una actividad mucho más lenta a mí me entra un desespero por más bueno que sea el libro me entra un desespero y es como de verdad necesito ayuda o sea como que uno es 100% adicto a las redes sociales pero bueno número dos el acoso cibernético. Dos cabras locas conoce esto de primera mano. ¿Somos víctimas del acoso cibernético? O sea, sí, no de una manera muy salvaje, pero el, la semana pasada alguien me dijo trans. O sea, lo que más me da es que preguntan que si soy trans. A ver, no me ofende, o sea, no me ofende que alguien me diga trans. Lo que me molesta es por qué la gente se siente cómoda hablando sobre los putas cuerpos y caras de las demás personas. No lo hagan. O sea, este mensaje es para todos los de putas del internet que creen que pueden comentar sobre el físico de alguien más. No lo hagan, no se sientan cómodos, no lo hagan. Gracias. O sea, absténganse de decir tú eres man, tú eres vieja, tú eres lagartija, pez. No me pregunten eso. No les interesa saber qué soy. Me identifico como extraterrestre. ¿Felices? Gracias. Lo que pasa, Raquel, es que estos haters del internet nos han dado cuenta que mi peor enemiga soy yo. Que nadie se ha insultado como yo me he insultado. Así que cualquier insulto que me hayan dicho, yo me he ganado. Eso es un buen punto. Nadie me puede destruir como yo, así que no me están diciendo nada nada que me afecte. Ok, gracias. Raquel, el acoso también lleva al tema de la autoestima, porque si te están diciendo todo el día, eres fea, eres lo que sea en
1: redes sociales,
0: pues obviamente hay gente que se deja afectar.
1: Yo he pensado mucho en uh -huh. las modelos, en los actores y actrices, en donde la gente obviamente opina un montón. Eso debe ser horrible. Debe ser una mierda. O sea, yo si fuera famosa actriz de Hollywood... No, tendría bloqueada todas las redes sociales. Tal cual. Yo no tendría redes sociales. O bueno, las tendría, pero... Que te las maneje un equipo. Tal cual. No buscaría mi nombre en Google. Hmm, no. Pero ni por equivocación. Pobre gente. O sea, yo creo que por más de que uno se sienta una diosa potra caballota... Eso debe como afectar un poco. Eh, el siguiente tema,
0: Raquel, es el tema de la propagación de información errónea, como el fake news. Eso también es algo que me da mucho miedo. Creo que lo hablamos en un episodio, pero alguien puede escribir cualquier locura. Mañana se va a acabar el mundo a las 3 p.m. Y si ese artículo le llega a suficientes personas, ya. O sea, caos mundial. Y la gente siento que no filtra lo que cree y todo el mundo cree lo que ve en el internet inmediatamente sin chequear múltiples fuentes y seguramente a nosotras también nos ha pasado, pero también hay tantas fuentes hoy en día que yo siento que hemos llegado a un punto en el que no se sabe en qué podemos creer,
1: ¿sí me entiendes? Eso para mí es tal vez una de las cosas que más me aterra del futuro y de tener hijos, por ejemplo, porque es que para mí va a haber un punto en donde no vamos a poder diferenciar qué es real y qué no es real. Iban a existir sistemas uh -huh. encargados de decir, mm, esto es fake news, esto no. O sea, por ejemplo, hay videos, y eso fue lo que tú hablaste en el episodio, hace creo que dos episodios, en donde yo puedo verme como Barack Obama, uh -huh. hablar como Barack Obama, soy yo, sino que hay programas que podrían contraponer la cara de él y su voz y sus gestos. Y obviamente ahorita es fácil de ver. ¿La diferencia? Sí, ahorita se nota todavía. Pero yo creo que en un punto no. Y, y eso va a ser muy loco. Eso sí
0: que me da mucho miedo. Como, de acuerdo, cuando lleguemos a ese punto en el que ya un fake video no parezca fake, sino que va a ser como cuál es el de verdad, cuál es el de mentira. Mejor dicho, Raquel, no te reproduzcas. Ya hemos hablado de esto lo suficiente. Este mundo, patas arriba. ¿Uno porque va a traer chinos a este desastre? El último punto, la disminución de la privacidad. O sea, lo que hacemos acá todos los días es exponernos. Raquel, esto le da mucho miedo, porque es que esa es la realidad. Por más que amemos el podcast y queremos estar hablando acá, igual estamos exponiendo mucho de nuestras vidas. Y puede que en 20 años miremos para atrás y seguramente yo me voy a dar mucha pena ajena. Este es un mensaje para Malle dentro de 20 años. No te juzgues, estabas en ese momento haciendo lo que pensabas que era mejor. No me cancelen, gracias, bye.
1: Esto para mí es muy duro, porque yo en la vida real... Dame la mano. Soy... Sufre, Raquel, sigue sufriendo. Cero activa. Digamos, yo miro Instagram... Yo también soy cero activa
0: en las redes sociales, en la vida real.
1: Claro, pero, o sea, yo miro Instagram es por mirar otros videos, por, no sé, cosas por virales... Por ver manes en bola. Obvio no. Pero, o sea, por otras cosas. Sí. Pero yo nunca otras posteo cosas. cosas. <risa> yo nunca posteo fotos... Uh -huh. Nunca publico nada. O sea, yo siento que en la vida real yo soy bastante privada. O sea, yo voy a un evento y soy la última persona en tomar fotos. Y me tomo solo fotos con mi novio porque él es igual que yo. Entonces hemos ido a eventos o hemos ido a paseos y llegamos a la casa y es como, no tenemos ni un solo recuerdo. Ay, no, pues, la pareja privada, felicitaciones. No, entonces por eso me tomo fotos con él. Uh -huh. A lo que voy es que estar acá hablando y que todo esto va a vivir en el internet y cualquier persona lo va a poder coger y descargar, y si me entiendes, como que ya es público, ya está ahí.
0: Sí, ya es pública, ya no hay nada que hacer. Sí, yo también, nosotras somos cero activas, o sea, esto ha sido muy extraño para nosotras, o sea, no crean, yo cada vez que posteo como, hola a todos, buenos días, feliz martes, ustedes me ven ahí tranquila, pero por dentro es como, ¿quién eres? ¿Quién es esa persona? O sea, literal, disociación al 100%, es como... No sé quién es esa persona, no sé quién es esta persona. Pero bueno, hemos llegado al final de este fabuloso episodio. Esperemos hayan reflexionado, esperemos se hayan reído. Conclusiones, Raquel. Conclusiones sacando en dos cabras locas. Si usted nos está escuchando desde un celular, paso uno, agárrelo y bótelo. Paso dos, compre un tiquete a Leticia de ida y váyase a la selva a vivir en taparrao. ¿Qué opinas?
1: Pero Maya, si mandas a los oyentes a la selva en taparrabo, ¿cómo nos van a escuchar? No había pensado en eso. O sea, nosotras hacemos parte de todo este tema. Del problema. Claro. O sea,
0: dos cabras locas hace parte del problema de que la gente se adicta a redes sociales.
1: No, pero ¿sabes qué? Uh -huh. Y me gustó mucho lo que dijiste, del consumo consciente. Consumo consciente. No al exceso, un poquito. De vez en cuando no hace daño,
0: no mentira. No estoy diciendo que consuman nada. Solo,
1: nada. No voy a decir nada. Continúa. Solo para finalizar, consumo consciente. Me gusta. Tengan en cuenta cuánto tiempo pasan en redes sociales uh -huh. y si realmente ese es el tiempo que quieren pasar. Usar las redes sociales no está mal. Sí, está bien. Me parece chévere uno interactuar con otras personas. Ver los videos de Dos Cabras Locas. Ver los videos de Dos Cabras Locas, escuchar el podcast de Dos Cabras Locas, comentar likear, seguir, comentar con amor, no con odio gracias Maye uh -huh. todo eso me parece interesante pero consciente y siendo muy medidos hay que ser medidos entonces ya
0: saben, sí hacer consumidores conscientes de las redes sociales nos vemos la próxima semana bye, bye.